Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. I denna veckas avsnitt handlar det om en man som tillhör den celebra skara svenskar om fem som vunnit allt stort inom ishockey. Det vill säga SM-guld, VM-guld, OS-guld och Stanley Cup. Han har allt jämt rookie-rekordet i det mest klassiska av hockeylag i världen, Montreal Canadiens. Han har dessutom klubbrekordet i Montreal när det gäller poäng för en vänsterforvard under en och samma säsong. Från ringvägen i Timrå, via Brynäs, Montreal, Malmö och Boston Bruins. Det handlar om Le Petit Viking i denna vecka har Holmgren möter. Mats Näslund alltså. Innan ni får höra till Mats historia så vill jag bara tala om för er att det går alldeles utmärkt att kontakta mig om ni har frågor, synpunkter eller önskemål på Facebook Holmgren Möter, Twitter Niklas understräck Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Varsågoda idrottsvänner att ta del av Mats Näslunds historia. God lyssning! Mats Torsten Näslund född den 31 oktober 1959 i Timrå. Hallå Mats! Tjena, tjena. Tjena, tjena. Men nu är vi inte i Timrå när jag Nej, besöker dig. Nej, 100 mil ganska precis söderut i Höllviken utanför Malmö. Hur trivs en medelpading här nere på, på sydkusten? Trivs alldeles för träffligt. Det är ju ingen snö och det är ganska blåsigt i Skåne. Men, men vi har ju behöll våra sommarstugor uppe i Timrå så att vi är ju där en viss del av sommaren i alla fall. Så att vi, vi trivs bra här i, i Skåne. Det är ju lite närmare ut till kontinenten och Köpenhamn ligger bredvid så att... Det är ju lite, lite lättare att komma ut ur land om man vill det än från Timrå. Annars tar det bästa med att bo i, i Skåne. Ja, det är väl kanske golfen. kan man ju spela hela året om man har, har tur. Det är, väl, det är väl den största fördelen. Är född i Timrå, då föds man in i ishockeyn. Det, det är min bild av det hela i alla fall. Det, det, det luktar hockey där uppe. Ja, det var det fram till min generation i alla fall. Det fanns väl ingen annan idrott... Nästan, det var ju fotboll då på sommaren Och det var ju samma killar i laget som spelade hockey på vintern och, eh, Nästan alla av oss valde ju hockey i första hand eh, Någon, Per Josefsson och Hans Josefsson Hade väl en fotbollstokig pappa tror jag Så det var väl fotboll för dem Annars var det hockey som gällde eh, 
hade det kunnat blivit något annat jag menar med tanke på att ja du är en lirare så att säga Nej, jag, jag gick aldrig höll inte på med fotboll tillräckligt länge för att få reda på om jag hade kunnat bli fotbollsspelare utan jag jag skulle vara i sommarstugan med pappa på sommaren och, och därför så slutade jag nog med fotboll när jag var 15 kanske In, innan de här landskapslagsuttagningarna så där kom men, men jag hade säkert spelat något landskapslag och så men sen Tror jag väl inte att jag hade blivit någon allsvensk spelare i alla fall. Det tror jag inte. Så jag var det nog rätt. <laughs> TV-pucken blev det. Noterat silver här. Mm. Säsongen 74-75. Ja, den matchen finns faktiskt med på öppna arkivet på SVT. Så jag har suttit och tittat på den någon gång. Och det, det är ganska kul att se det. Hockeyn har ju gått framåt i alla fall, det kan man ju se. <laughs> Vilka mötte ni i finalen, minns du det? mötte, vi förlorade med 1-0 och de gjorde 1-0 målet när det var ja, under 20 sekunder kvar. Så det var ganska tufft. Vilka profiler var det från, från ert lag och, och, eller som blev profiler sen? Ja, det var väl inte så många som var elitspelare. Men Per Sjölander spelade ju rätt många år uppe i Björklöven. Och sen i Gästerklan var väl Conny Silverberg och Gunnar Persson och Kenneth Andersson... Eh, stjärnorna redan då Kenneth Andersson spelade back eh, På den tiden Sen var ju får var det både Brynäs och Frölunda Du sa själv Eller du ja, föddes i ishockeyn Kan man säga Pappa Torsten spelade högt upp på sin tid I Vivsta strand va? Ja Vivsta strand Han spelade ja. Han spelade både fotboll och, och ishockey Till han var nog nästan 40 år jag tror att han spelade hockey tills vi störst han gick upp i Allsvenskan då la han av och då tyckte väl han att han hade gjort sitt sen dömde han i många år i Allsvenskan så att han höll på med hockey hela sitt liv Hur var det att växa upp i, i, i Timrå då? Jag, någon gång brukar jag säga att jag brukar kalla det för Sundsvall någon gång och det fick jag ju mycket stryk för i mm. sociala medier och någon har sagt, de får stryk och sagt att det är en förort i Sundsvall, det var inte heller populärt Nej, <laughs> Nej. Nej jag tror, jag vet inte vi såg kanske överallt, men vi är väl rätt så stolta vi som är från Timrå det tycker jag Ja, och nu ska du få din tröja i taket i Eon Arena ja. hur, hur känns det då? Det är bara tre stycken du blir en tredje ja. som får tröjan i taket. Det stämmer. Lennart Lillström och Svedberg och Eje Lindströms tröjor är uppe. Och det är klart det är jättehedrande. Jag vill inte... Jag spelar upp, var med att spela upp Timrå i elitserien. Och sen spelade jag ett år i elitserien. Sen drog jag vidare i livet med Brynäs. Då sen. Så att jag har väl inte bidragit jättemycket. Men jag började som sexåring i Timrå uppväxt nere i Vivsta. Så att... Största delen av min karriär har jag ju spelat i Timrå trots allt om man summerar. Så att, nej, det är, det är jättekul. Timrå har ju, du nämner ju några av, av spelarna här som... Men det finns ju modernare tappningar. Henrik Zetterberg, Fredrik Modin och ja, Inge Hammar. Det finns, Tommy Sjödin. Tommy och det finns, vi kommer upp med jämna mellanrum landslagsspelare fram till... Kanske nu för några år sedan, då, men... Ja, Anton Lander är väl kanske den senaste en riktig Timrå-produkt också. Så att, det är fortfarande en bra plantskola. Hur ser du med Timrå-ögon på det som, som sker nu? Att Sundsvall har tagit sig upp i, i Allsvenskan och kommer spela i samma serie som Timrå. Det har på något sätt alltid varit så att Sundsvall har skött fotbollen och Timrå och ishockeyn i regionen. Ja, alltså... 
Jag är ju uppväxt och spelar mot Tunadal och Hefners och det har ju varit eh, de tuffaste motståndarna. Sen vart du mod på senare så är det klart jag är ju inga jättefans av av mod eller Sundsvall. Det sitter väl i sen jag var pojklagsspelare. Men som Timrå kille eller Timrå-spelare tycker man nog att det helst ska skilja en division mellan Timrå och Sundsvall. Så är det nog. Kan det bli tajt, jag tänker på sponsorer och liknande Sundsvall är lite större Ja, absolut, lätt... sen har du Giffarna Sundsvall i, ja, i fotbollen så att, Sen har du ju basket och, och innebandy också De kanske har åkt ur, det vet jag inte Men, men det finns ju andra stora sporter Man slåss ju om samma pengar Så det är ju, det är ju tufft mm. Och Timmer då som liten ort Jag tänker du ja, Traditionen jag tror, är så stark så ja, Jag, jag tror traditionen är stark och hjärtat oss Många företagsledare sitter nog timmer och de kommer ihåg när, när Lillstrimmar virvlar runt där och så vidare. Så att det, det är nog traditionen hjälper nog timmer och definitivt. Hur var du i skolan, Mats? Jag var helt okej. Okay. Jag hade tre genomsnitt och eh, värdelös på engelska. För jag var ju, fattade ju inte varför man skulle... Jag tror att du hamnade i Montreal ja, då. Ja, det var det. Man fattade inte varför man skulle behöva lära sig engelska i skolan på den tiden. Men, men eh, det löste sig sen när jag kom till Montreal så att... Eh, uh, nej, skolan var helt okej, okay. absolut ja. Tyckte du var kul i skolan eller hade du lätt för? Nej, jag hade inte lätt för, jag var någon som en vanlig kille Läste väl inte läxorna så jättemycket utan Det fick väl, det fick väl funka, men, men jag la inte ner jättemycket energi på det men, men jag gled väl med och var väl en Varken bus, mindre bus eller mer bus än några andra tror jag Hur såg du ut eh, idrottandet? Var det, var det varje dag landhockey på sommaren? Eh, ja, det var varje dag fotboll, landhockey och hem från skolan och åka skridskor. Eventuellt så skrek morsan tillräckligt högt så man åkte hem och åt. Och sen var det tillbaka till, eh, till isen. Vi hade en egen liten rink där på ringvägen eh, som eh, min farbror som hette Henning när han åkte ner på På Vistavarsfabriken på Brägården på morgonen klockan halv sex och spolade han isen varje morgon. Så vi hade en ny, nyspolad is när skolorna slutade vid två tiden. Sen var vi där till, till det vart mörkt. Sen, sen fick vi upp eh, lampor och, och grejer sen också på senare år. Så vi, eh, vi som uppväxt på Ringvägen, vi har fostrat en fem, sex... Eh, elitspelare med Kjellalin, Anders Dahlin och... Tord Johansson gjorde några matcher och så vidare. Anders Wickberg spelade uppe i Modo några år. Så att det, det var en bra plantskola nere på ringvägen. Ja, inte var det ringvägen har ju fostrat de två spelarna som har ruckirekordet i klassiska Montreal Canadiens. Ni ja. delar ju det ruckirekordet. 71 poäng var det då? Ja, det stämmer. Ja. Jag hade ju ingen aning om, om det när jag tog det. Att, speciellt att det var Gila Fleur som hade det innan mig. Traditionen i Montreal var ju då ofta att man skulle spela något år i farmalaget innan man var uppkallad Men det, det slapp ju både Kjell och jag Så att, nej men det är ju ett mycket roligt rekord att ha kvar Och det står sig väl förhoppningsvis Det gör mindre och mindre poäng än NHL Så att det kanske står sig några år till ja. Sen gick flyttlasset som du var inne på Mats Från Timrå till Gävle och spel i klassiska Brynäs IF säsongen 78-79. Hur såg den den övergången ut? Ja, det var ju så att vi gick upp i Timrå två år före då helt obesegrad hela året och jag har varit väl en, en rätt bra elitseriespelare som sista års junior 
eller jag var näst sist år sedan jag var i Timrå så att när Timrå åkte ut så kände väl jag och de jag pratade med tyckte väl att jag skulle flytta vidare för att utvecklas inte spela i, i Division 1 och mer utan då var det ganska naturligt att flytta till Brynäs för deras eller min juniorlandslagstränare var ju Tigen Johansson och han hade ju ganska stort inflytande i Brynäs även om inte han tränade A-laget så var det han som som påverkar mig att flytta till Gävle. Det var ju lagomt långt också. Och, och, äh, även Inge Hammarström påverkar. Han lovade att ta hand om mig äh, när jag flyttade till Brynäs. Men han svek ju ganska bra för han var ju kvar ett år till i St. Louis. Jag fick ju klara mig själv första året innan Inge kom hem. Och sen fick väl jag ta hand om honom de sista åren. <laughs> <laughs> ja. ja, hur var det att komma ner till... till... Till Brynäs, klassiska Brynäs jag menar, det, ja. var ju, det var ju en era då Som hade varit i svensk ishockey Som, som, ja, som Brynäs Hade dominerat med eftertryck Ja, jag, jag känner mig välkommen Från början, man hade hört att, att uh, Nya spelare skulle testas Lite grann, och, men det kände jag aldrig av Så fattar jag inte bättre för uh, Stig Salming och Stig Östling och de äldre killarna de tog hand om men det var inga problem Tord Lundström och Lars-Jan Nilsson spelade ju fortfarande också så att eh, jag har varit väl omhändertagen och fick ju lära mig vad, vad det krävdes för att vinna tycker jag, det fick jag väl lära mig i Brynäs, det var ju de var ju vana att vinna de killarna så deras uppträdande och, och matchpreparering och allt sånt där, det, det var ju utvecklande för mig De här kulturbärarna som du inne på eh... Ibland så sägs det att de saknas idag i svensk ishockey för att folk flyttar vidare. De blir inte kvar i samma, samma lag speciellt länge. Kan du förklara vikten av att ha, ha sådana starka namn som du berättar om nu? Stig Salmin, Stig Östling, ja, det, är, det är svårt att sätta finger på vad, men, men eh, en av de sista kulturbärarna i det här landet kanske är, eller senaste, men det kanske är sista. Det är väl då Johan Davidsson i HV och... Visst mån eh, Jörgen Jönsson i Färjestad också. Men Johan Davidsson framförallt som pådrivare på, på träningar, pådrivare på matcher och pro, pådrivare på matchförberedelser och sånt som, som är svårt att förklara varför de är stora ledare. Men det är klart, de hinner inte bli profiler i elitserien nu. De flyttar ju till NHL naturligtvis, de som är bäst. Så är det ju. Och du fick eh, tämligen snabbt uppleva ett SM-guld eh, ditt andra år i Gävle. Ja, det stämmer. Ja. Vi, vi, vi tog oss med nöden äppe till slutspel. Vi, vi satt och väntade sista omgångarna där nere, eller sista omgången nere i Jönköping på ett Stockholms derby. Och jag, om jag, man minns ju inte alltid rätt, men jag tror att om matchen hade slutat oavgjort så hade ett av Stockholmslagen tagit våran plats. Men, men nu råkar... Ena lag i vinnarmatchen så då visade det sig att vi tog oss precis till slutspel och sen flöt det bara på. Vi slog, slog läxan ganska lätt och vi slog Frölunda var tuffa matcher men, men vi vann väl ganska lättvis tycker vi i alla fall. Men framförallt mm. vi körde vi över läxan och det hade ju ingen trott. De var ju favoritet i guldet. Så att, det var bra timing inför slutspelet och vi fick, fick fart på allting. Vi, vi hade väl ett bra lag men vi hade väl inte det där jätta stjärnlaget då heller som Brynäs hade haft utan det var väl en, en lagseger. Var det, var det den gången förresten du gjorde hattrick på honken då? Nej. nej, nej. Gamla, riktiga honken. Ja. Riktiga honken gjorde hattrick på när jag spelade Timbro. Det var när vi kvalade upp och jag kommer ihåg att pressen ville gärna ta kort på mig och 
och honken efteråt men han var ju inte så jäkla glad att, att en snorunge från Timrå hade gjort tre mål på honom och det förstår jag ju <laughs> Tiden i Brynäs blev fyra säsonger, hur skulle du vilja beskriva den i ett SM-guld som sagt? Ja, Brynäs är ju en hockeystad och, och man fick väl känna på när vi inte vann så många matcher och, och, och vi fightades för ibland med Timrå ett år från att åka ur så att Eh, när man inte vann så, så fick man väl veta det av folk och, och, Men när man vann så var det naturligtvis Alla pratade hockey, alla kunde hockey och Vi samlades på en restaurang som heter Pigal varje lunch Och där var det ju fullt med hockeymänniskor Så att eh, Gävle andas ju hockey på den tiden Definitivt och det gör de väl än idag Men man kanske ännu mer på den tiden Så du känner dig hemma då? Du kommer från Timrå med, med den här kulturen ja, till Brynäs? Ja, absolut Brynäs har väl, fick väl inte fram så jättemånga egna spelare Utan Brynäs ungdomssektion på den tiden var ju inte med i toppen i Sverige för de kanske varit juniorer men staden är ju hockeykultur har ju alltid haft framstående lag sedan 50-talet också 1979 så dräftades du eller listades som det kanske heter på svenska av Montreal Canadiens i andra rundan som 37 spelare totalt kom du ihåg vem som gick som nummer ett i dräften i året förresten Mats? Nej, men kan, nej, det gör jag väl inte faktiskt. Uh-huh. Det var inte Gretzky, nej. nej. Steve Larmer. Steve Larmer, ja, just Chicago. Det, Chicago. Ja, han, han var väl den som hade mer poäng än mig i första året som rookie. Ja, det stämmer, det borde jag kunna räkna ut. Han var ju med i, i han och jag var väl med i rookie All-Star-team ja. också. Stämmer det. Mycket duktig allround-spelare. Du gjorde 26 mål, 45 ass, 71 poäng alltså. Det är allt jämnt ruckerikord delat, tangerat med, med Kjell Dahlin från Ringvägen i Timrå. Ja. ja eh, och det är klassiska Montreal Canadiens, det är mästa mästarna. Det är ju, det är ju... Ja, det är, det är stort, stort. Det är inte så där man tänkte inte så jättemycket på det när man tog rekorden. Men, men just att Lafleur hade haft det var ju ännu större. Han var ju den tidens uh, han var ju större än Gretzky kan man väl säga i, i Kanada han är ju fortfarande stor i räcker att han visar upp sig på på stan så, så liksom bugar ju folk så att han, det var ju stort att slå hans rekord men, men uh, sen var det ju roligt att Kjell kom dit och jag var ju, spelade ju med Kjell hela det året Kjell hade jättebra första år vi hade bra powerplay med kanske 25-26% procent så, så det var ju kul faktiskt att två killar från Timrå och våra papper som då hade spelat tillsammans i Vivstra Östrand var ju över och hälsa på så det är klart de var stolta för det. Hur var det då när du satte dig på planet över Atlanten för att komma till Montreal 1982? Kan du, kan du återkalla känslan? Ja, det började egentligen redan i VM i Finland. Vi, vi, då hade jag ju redan skrivit kontrakt i, i all hemlighet. Mitt under träningsläget hade vi ledig här och jag hade pratat med förbundskaptenen, jag tror det var väl Ankan, som hur jag skulle göra. Han tyckte det var bättre att få det överstökat så allting var klart. Så vi, jag, och, jag träffade Björn Wangsson nere i, i Milano för han hade mycket med Stenmark att göra då. Så han var ju ändå nere i Alperna så han kom till Milano och sen flög... Montreals general manager som heter Irving Grundman över till, till Milano och så skrev ett kontrakt där och så åkte jag hem igen och ingen visste någonting mer än då ankan att jag hade skrivit kontrakt. Så efter turneringen så, så var det en kille från Värmland som hette Roger 
Palmqvist, en gammal domare också som eh, introducerade mig till Bob Gainey och Mark Napier som då spelade i, i Kanadas lag i Finland och i Montreal. Så jag träffade Bob Gainey och eh, han hälsade mig välkommen och sa att jag kunde bo hos honom under träningsläget och fick hjälp eh, med det. Så när jag åkte över så kände jag mig ganska trygg i alla fall. Jag, jag har ju aldrig varit så där så att jag haft någon oro och, och respekt och sådär utan eh, jag åkte väl dit hade väl trott i alla fall att jag skulle platsa lag. Jag hade trots att jag spelade ett OS och en 3VM. Så att jag tyckte väl att jag skulle platsa lag. Men man vet ju aldrig hur man blir, blir mottagen. Men, men Bob Gainey mötte upp mig på flygplats. Och sen bodde jag hemma hos honom. Första tre, fyra dagarna. Han hjälpte till att visa ja, restauranger och allt. Så hur det funkar. Hur man öppnar bankkonto och så vidare. Så att eh, jag kände mig väl omhändertagen även där. Liksom... Jag gjorde det i Brynäs, så det var inga problem att, att smälta in. Var du inte lite orolig för det var inte så många år tidigare som Börje Salming och, och Inge Hammarström varit över och blivit fullständigt överkörda och, och ja, blev beskyllda för att ta arbetstillfällen ifrån, från nordamerikaner? Ja, nej, det kände jag inte att jag tog några arbetstillfällen. Jag, det, jag tog verkligen ett arbetstillfälle för en, en kompis som heter Rejan Hull som spelar vänsterforvar tillsammans med med Pierre Mondo och Mario Tremblay hela året före. Och Rejan var ju på träningsläger. De, de började ju första eh, seriematcherna tillsammans. Men sen såg ju tränaren att han hade inte kvar någonting i benen. Så då var han assisterande tränare och så tog jag hans plats. Eh, så att jag tog ju hans jobb på riktigt. Men det har aldrig varit någon... någon hard feelings från honom, honom eller någon annan. Utan... Eh, de såg väl att jag bidrog och hjälpte laget så då, då, och jag hade väl en ganska låg profil där från början. Vi hade en kille som hette John Newberry i laget som, som spelade Frölunda senare. Han var ju lite mer kaxig så han, han var ju ganska tuff men han, han som introduktion till NL brukar man bli rakad över hela kroppen och honom rakade de ganska rejält medan mig sa de att jag skulle sticka därifrån så slapp jag så att, mm. Höll man en låg profil så var det inga problem Du smeknamnet eh, l- Ja hur säger man? Le, petit, le petit viking Jag vet inte viking, riktigt ja. hur det kom till eh, Jag var med på omslaget en gång I, i det månadsmagasin här. Det är inte matchprogram Utan ett månadsmagasin som kommer ut Och då hade de klätt ut mig i vikinga direkt Med en vikingahjälm Och, och eh, Ja, trodde väl att alla gick så i Sverige. Men ja, efter det var det någon som kom på det att jag skulle kallas för en lille viking. Jag vet inte om det var vår chef Sörd Savar eller någon annan. Men han är nästan den enda som kallar mig för, för Le Petit Viking när jag träffade honom. Så att, det var inget stort jag fick leva med där borta. Men det kommer upp då och då. Så att, många franskanadensarna kommer att hålla smeknamnet. En och 70 på den tiden. NOL stort. Mm. elakt och så kommer en kille på 1,70 och tar en plats direkt och gör 71 poäng första säsongen alltså det, var, det måste ju nästan varit en sensation Ja, det tror jag som första europe och, Första europe i Montreal ja. Canadiens historia dessutom Det är klart att det var ju en stor sensation men, men Montreal hade ju en viss tradition med små spelare, de hade ju en Kille på 60-70-talet som vann tror jag, 11 eller 12 Stanley Cup som hette Henri Richard. Mm. Och sen senare år hade de en, en 
kapten nummer 12, The Roadrunner som heter Ivan Cornoyer, han var ju heller inte så stor så att de hade släppt fram lite mindre spelare, men eh, det är klart, det var ju många som, som funderade hur jag skulle klara att spela i, i Boston Garden eller mot Philadelphia, men ja, Hur var det? Nej, jag har aldrig jag har aldrig fattat att jag var mindre än de andra så det var inga, <laughs> inga större problem Jag brukar ju säga det min son han skrattar innan han lyssnar på det här men det var ju en journalist som frågade mig hur, hur det är jag var så liten och spelade då var jag ju läst på det här till slut så jag sa hur fan ska jag veta, det har jag aldrig varit stor så att, och det blev ju ett klassiskt uttalande så att det, det får jag leva med Men det, det, det krävs ju speciella eh, fantastiska egenskaper om du ska, på den tiden framförallt eh, om du skulle lyckas i, i NHL om du var lite mindre till växten menar, det är inte, det, det, så Nej, det, det, Rocket alla... Richard nämnde du, men det var du och det är klart Håkan Loob kom så småningom va? men till en sån spelare som Martin Saint-Louis fick ju kämpa länge till exempel innan han lyckades övertyga att han, att han dög Ja exakt, Nej, du har ju 20 motståndare som törs tackla dig de här större killarna har ju kan du kryssa bort en 8-9 stycken i alla fall som inte törs smälla på dem så att det, det är klart alla jagar ju mig det, det, men det fattar jag inte heller utan eh, våran tuffaste spelare på den tiden han heter Chris Nyland och fightades har ju alla möjliga utvisningsrekord han, han sa ju att den tuffaste han hade spelat med det var ju jag för alla jagar ju mig sa han men märkte du inte det? Var Nej. du lite orolig att de, de tänkte... Nej, jag tänkte aldrig på det. Men det måste ha varit en kulturkrock ändå jämfört med, med elitsyn som det hette. Då. Nej, men de jagade mig där också. Så det var ju, jag var ju van där. Jag får ju Janne Karlsson... Eh, träna Janne? Träna Janne. Han ja. spelar ju HV och han hade spelat med kanadensisk... Han kanske var när han var i Göteborg. Han spelade, ja, det var nog Göteborg. Han heter nog Ford, den andra backen. De hade ju kommit överens om att de skulle ta mig och de, de mötte ju upp mig bakom mål och jag hann ju undan och då krockade jag och Janne sen har aldrig fått sån jävla smäll. Så att jag, nej men jag har ju aldrig reflekterat över det faktiskt. För kanske de sista åren när jag, en anledning till att jag flyttade tillbaka till Europa det var kanske att jag tyckte att hade jag klarat åtta år och 800 matcher utan skador så kanske man skulle vara nöjd med det. Mats, berätta om, om... Alltså, först min fråga. Nu är du, du är ju part i målet. Men, men den stora frågan eh, för många av oss som följer ishockeyn. Var ligger hockeynsmäcka? Är det i Montreal eller är det i Toronto? Nej, det är ju Montreal. Självklart. Dels har man ju haft miljoner gånger mer framgångar än Toronto. Toronto har ju... Det är en dröm att spela Toronto för du sliter ju inte på någon slutspelsmatch utan du får ju vila hela sommaren så att det är ju en jäkla skillnad att spela Montreal de är ju alltid slutspel och går alltid långt så att, nej jag tycker Montreal är hockeyns mecka Berätta om atmosfären och, och det, det, det är i Quebec du har till och med blivit vald till Quebecs, provinsen Quebecs främste idrottsman Känslan är att det är, lite, det är lite speciellt i Quebec jämfört med, med övriga Kanada. Kan ja, du, kan vi hade ju fina matcher mot Quebec Nordics. Vi hade ju riktiga där, men de hade ju eh, väldigt många bra spelare. Framförallt Peter Statsny och hela kedjan med bröderna Statsny. Och sen hade de en mycket duktig förvärld som heter Michel Goulet. Och det var ju tuffa matcher. Vi hade ju en match där det var sluta första perioden med alla fighters på isen. Nästan alla. Inte jag kanske, men de flesta fightades. Och sen när vi kom ut i andra perioden började åka runt och ska göra oss klar då börjar ju spiken och läsa upp alla 
som hade fått matchstraff och då tyckte de naturligtvis att lika bra att börja fightas igen så då, då var det fight igen och det var sista matchen den domaren fick döma, jag tror han hette Bruce Hood han, han fick inte döma någon mer efter det för att han, de tyckte det var lite klumpet att släppa ut lagarna innan man hade sagt till dem om matchstraffen alltså, det var tuffa matchen mot Quebec Sen hade vi ju tuffa matcher mot Boston också för de hade ju ett tufft lag så att, ja, det var tufft. Alla vill ju slå Montreal. Spelar vi borta i Vancouver eller Winnipeg eller Edmonton då var det nästan bara Montreal fans på läktarna så att vi var ju enormt populära i övriga Kanada. Även i Toronto för Toronto hade ju oftast dåliga lag så... Så det var ju mest Montreal fans där också. Går du på att skriva atmosfären? Du, du, du kommer från kan... Timrå till Brynäs och du Montreal. Alltså det... det man kan beskriva bäst och det jag minns mest det var ju när vi vann Stanley Cup 86 och hade den här paraden på, på St. Catherine Street, den stora vägen som går genom Montreal. Och vi samlades i något eh, stadshus eller där de styrande höll till och utgick därifrån med lunch och sen en kortage genom stan och det var över en miljon människor på, på vägen och då kände man ju vilket enormt intresse det var. Det var en måndag så alla var ju ledig på, från jobben och det var ingen som, som nekade någon att vara ledig heller så att då, då kände man ju verkligen hur stort hockeyn var där och, och man gick inte så jättemycket i shoppingcentrum när man hade förlorat tre, fyra raka matcher utan då höll man sig hemma för folk visste ju att, att där går han och då skulle de naturligtvis fram och prata hockey men det ville man inte göra när man har förlorat tre, fyra matcher så det, nej, det pratas mycket hockey, det är stort jag var där för ja, det är fem, sex år sedan vi satt i en restaurang och åt och så kom det fram en kille och så sa han vet du vad som hände för om det nu var 15, 20 eller 30 år sedan? I kväll sa han, nej, jag sa, ingen aning. Du gjorde fyra mål mot Hardford sa han. Jaha, ja, det var ju kul men jag hade inte jag någon, någon aning om. Jag hade visst att jag gjort fyra mål någon gång men inte att det var just den kvällen. Det var ju... De matas ju in hela tiden med statistik och de blir påminna om oss och det... traditionen är stor. Jag har ju flyget och landat i Kanada med dig på samma flygplan så jag vet hur, hur och det var en bra tid efter din karriärs slut mm. hur, hur fortfarande hur, på, hur påpassade du glada folk blir när de ser dig Ja, jo, men så är det känner man när man kommer till Montreal att det är, alla uppskattar den och det är ingen som kommer ihåg de dåliga matcherna utan de kommer bara ihåg de, de stora matcherna så att det, är, det är kul att komma dit man blir kallad sör då i tre, fyra dagar så det är rätt så skönt för egot <laughs> du, eh, Ni blev alltså Stanley Cup-mästare 1986 och det var med Bob Gainey som, som lagkapten och det Ja, var han var en, klart ja. drivande kraften också det... Berätta om honom, för jag har förstått att det är en, det är en speciell hockeyman Ja, det är en speciell man överhuvudtaget han, han det är väl den perfekta lagkaptenen Tog hand om alla och, och lyssnade på alla och, och hade respekten med sig. Om det var något som var lite fel så, så sa han väl till om det också. Eh, har ju varit med och vunnit väldigt många Stanley Cup. Eh, var ju med och vann även som ledare tror jag något år. Så att, eh, det är hockey, hockey, hockey. Kommer från Peterborough som är en, eh, ett hockeynäst i Kanada också i Ontario. Så att han... Eh, han har levt hockey, haft en tuff tid efter hockeyn med en fru som dog ganska ung och en dotter som också dog i en tragisk olycka ute på en, en båt. Så att han har 
han har haft tuffa år men, men nu jobbar han som som något, någon rådgivare i St. Louis tror jag för han, han säger att den är en enda som kan lugna ner Bill Hitchcock när han blir vansinnig där i St. Louis <laughs> eh, Ja, han var ju i Dallas också eh, Han var i Dallas eh, som, som Bob, Bob mm. general manager och, och coach och, så han, han har varit runt lite grann sen kom han ju tillbaka till Montreal som inte jag trodde att han skulle göra men, men eh, fick väl kliva av där för det gick inte så så bra som man hade hoppas. Men fortfarande väldigt omtyckt och populär i Montreal. Och så hade ni en ung Patrick Roy. Ja, Patrick han... Hans ruckgård var det inte det? Jo, hans ruckgård. Han kom väl upp där i februari. Vi hade väl inga riktigt bra målvakter. Vi hade problem på målvaktssidan. Patrick spelade bra i farmalaget och kom väl säkert upp alldeles för tidigt vad de hade tänkt. De hade nog tänkt att han skulle spela kvar hela året i, i Farmaligan. Men, men det gick ju knackigt för så han var ju uppkallad någon, någon vecka där före slutspel och, och klev ju fram som en supermålvakt. Eh, var ju supermålvakt ända tills han slutade i Montreal och sen flyttade han ju då till eh, Colorado, ja. Colorado och vann ju Stanley Cup där flera gånger. Och nu är han ju coach i, i Colorado så att han är eh, en enorm tävlingsmänniska Hata att förlora och var väl ganska dum när han förlorade. Har väl varit ute och fightas på isen som ledare i juniorligan. Och har, väl, har väl gjort bort sig några gånger på grund av sitt, uh, sitt vinnarskalle. Men Patrick och jag var bra kompisar. Vi spelade mycket golfförlag. Han var ju en ung kille som jag då hade lärt mig av Gainey att försöka hjälpa de yngre lite grann. Så att han var väl en av dem jag tog hand om lite grann. Om vi går vidare och tittar på namnen då. Kjellarin har vi ju, har vi ju nämnt då. En sån som Claude Lemieux Han har vunnit fler Stanley Cup ringar än Mario Lemieux Det brukar han vara nog <laughs> ja, jag, jag är den bästa Lemieux, säger han Ja, ja <laughs> han, Ja, det är också en sån där vinnarskalle Som, som hatar att förlora sen, sen har han väl haft tur naturligtvis Som har vunnit Stanley Cup Och sen fick han ett rykte om sig att vara en riktig vinnare Och vart ju tradad och Någon vecka före Stanley Cup-slutspelarna Så han, han vann väl i både Jersey Och i Colorado ja, också, ja, precis. Så att han... Men han slogs aldrig, han var en riktig redstickare. Nej, han, han var en han, sån där shit disturber som det hette. Men, men han var väl ganska feg. Jag tror, jag, jag tror inte jag sett honom slaget så där. Han har nog höll i om det, om det har gått så långt så att han har kastat handskarna och han har behöll i och försvara sig. Men en riktigt stor trut som, som var jobbig för motståndarna. Men även, även lite jobbig för oss för han, han det var ju mycket snack. Han höll ju på lite väl mycket ibland vissa matcher tycker man själv. Jag spelade ja. ganska mycket med Claude det året eh, när vi vann Stanley Cup också. För Kjellalin på slutet tyvärr spelade inte så mycket i slutspelet för att de tog väl in lite tuffare killar. Då, då spelade jag rätt mycket med Claude och eh, Bobby Smith. En annan legend som du fick vinna Stanley Cup med, Larry Robinson. Mm. En riktig hockeyman också, jag förstår. Ja, och snacka om snäll och mjuk och fin människa. Det, det är en som... alltså man tror ju egentligen att de här är jättestora stjärnor och allting men om man om man behövde hjälp nu vet var det inte så men om man behövde hjälp med att byta vinterdäck eller hade punktering på vägen så, så ringde man Larry så kom ju han på en gång och hjälpte till en fantastisk eh, kompis och eh, visste också vad det som krävdes för att vinna men, men framförallt en otroligt bra kompis men den, 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 den bästa jag spelar med tror jag kanske i stora 
stora hela det var ju Chris Chelios tror jag. Tuff och, och också hata att förlora. Han, han, han gick igenom eld och vatten för att vinna. Schysst och oschysst. Ibland väldigt tufft. Men, men Chris och den om man summerar laget i Montreal Gainey och Robinson var ju en trots att lite äldre och Lafleur var ju eh, riktigt på sluttampen när jag kom dit men, men om man summerar laget genom de år jag spelade i Montreal så var nog Kjellios den som var värst eh, ja, han, ja, han blev ju runners up till, till en spelare då, samma år som, som Sandström var rookie förresten eh, vet du vem som blev årets rookie då? När Chris Jellus kom in i, i, i ligan Nej, 85 var det, det var Mario Lemieux Mario Lemieux ja, var, ja, och så ja, kom ja. Chris Jellius och ja, ja. Sandström hade ju ett fint tråkig år då Men ja. det, det, det var lite tuff konkurrens det året Det var rätt tufft ja <laughs> Mario han Han spelade juniorhockey i Montreal När jag spelade första åren där Han spelade i, i Laval Och Claude Lemieux spelade juniorhockey i Montreal Juniors tror jag de hette Eller Verdun Juniors heter de. Det var då Claude sa att han var den bästa Lamieux, men om man ska vara ärlig så var nog Mario lite bättre. Berätta om resan fram till den här Stanley Cup-finalen då ni alltså besegrade i Calgary-finalen. Ja, du får påminna om vilka vi spelar mot först. Vi börjar mot Hardford, va? Mm. Uh, vi hade flytt hela tiden, för vi, vi, vi spelade få matcher. Vi vann alla serier ganska lätt. Först mot Hardford- uh, som jättefavoriter och sen eh, mot Boston där, där är det alltid tufft. Jag får berätta ju... vad är det med Boston är Boston är det värsta de vet att möta Montreal. Ja, därför de aldrig nästan kommer förbi Montreal i ett slutspel eller på den tiden kom de aldrig förbi Montreal. Ända var det Don Cherry som var coach och satte för många spelare på isen så de, så de lyckas förlora eller så, så var det helt enkelt att eh, det var ett spöke för dem. Eh, de hade ju trots allt Ray Bork och, och många andra jätteduktiga spelare men, men på något sätt så låste det för dem att spela mot Montreal så vi vann ju mot dem också ganska lätt eh, innan vi då fick möta New York mm. eh, i eh, sån här conference final och eh, det var, även där var det tror jag vi flöt fram ganska lätt medan vi tittar på de framtida motståndare hur de hela tiden fick fightas och spela om det var femte avgörande först och sjunde avgörande sen så vi kände hela tiden att, att det liksom flyter på för oss så när vi gick, gick till final då, då ringde jag till min pappa och sa att nu tror jag du kan komma över för jag tror att vi kan vinna Stanley Cup här. för att det kändes, allt kändes så lätt hela vägen då med, med Patrick kom upp och, och vi var skadefria och vi kunde ha lediga dagar när de andra fightade så slog varandra blodiga så att eh, flytet fick vi några veckor före slutspelare höll i sig hela, hela vägen. Bra mix i lagen med unga, nya som Kjellius och, och Claude och, och Stefan Richer var väl också med mm. lite grann. Och, och, och sen då de här äldre som visste vad som krävdes för att vinna med Gainey och, och Robinson och Rick Green och Ryan Walter, de hade varit med några år. Så vi hade, vi hade en mix med unga och unga och äldre killar. Absolut. Och så final. Awesome. Finalen Calgary Det var ju mot Loeb och Vi var ju Antagonister naturligtvis De gjorde misstag i sista matchen Att de satt in för många goons Alltså tuffa spelare De hade en kille som heter Nick Fetio Som knappt 
hade kunnat åka skridskåsing landsdag och det här var på slutet så han hängde inte alls med så han tog på sig i alla fall två helt onödiga utvisningar och med vårat vassa powerplay så, så vann vi ju de matcherna på powerplay som han var med så att eh, de var nog dåligt coachade och vi var väldigt bra coachade av, av Bob Gainey som skötte det mesta men vi hade en coach som heter Jean Perron som egentligen inte var var mogen att, att leda det där laget utan det var Gainey tillsammans med Jag tror vi hade Jacques Lamer uppe i, I någon privatbox också som styr och ställde lite grann. Så att, eh, Calgary var ett bra lag, Lenny McDonald, många jättebra spelare och det var helt jämnt. Två år senare spelade vi mot dem i final 88 och då, då vann de. Så att, eh, det kändes ganska rättvist att vi fick varsin Stanley Cup. Mm. Eh. Hur, hur var det? Du berättade Chris Nyland tidigare, er stora, stora fighter. Hur, hur var det på den tiden? För det har ju ändrat sig enormt mycket. Mm. Till och med Philadelphia går ju till match ibland utan någon riktig slagskämpe. Mm. Tiderna förändras. Men berätta hur, hur, hur stämningen var då, hur du var uppbyggt och hur, hur ni pratade inför sån här finalmatch. Ja, alltså fightens huvud och vad de tänkt och sånt där. det var en annan aldrig inblandad jag fattar ju inte direkt ett av mina första år så skulle jag teka och ställa upp mot en, en kille i Toronto som heter Rick Wive och han la klubban över min klubb och jag la klubban över hans och han, han knuffade till mig lite grann och då kallade coachen på mig och så åkte jag och bytte och så skickade han in Chris Nylon så ställde han sig bredvid Rick Wive och så Vad han sa det vet jag inte men det var ju säkert inte något, något, det var väl något hot att han skulle slå huvud av honom om man fortsatte så där typ. Och då förstod man ju börjar man förstå Chris Nylands roll och sånt där. Han han, han skyddar ju mig och många andra på på det spelet. Sen hade han ju lite väl många privata uppgörelser och initiativ. Han hade ju en några killar som han alltid måste slåss mot och det kändes ju lite onödigt ibland. Det var ju Direkt på första nedsläppet så började man slåss. Så att det var ju helt onödigt. Men, men Gonsernas roll förstod man ju efter ett tag att, att de var ju för att skydda oss eh, spelare om man nu kallar oss för, för lirare vad man gjorde. Så att eh, respekten för Chris Nyland, den, den växte ju år för år. Men de, 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 de hade en jäkla ångest, de där killarna. Jag hade en kille sen som hette John Cordick som som visste att han måste fightas varje gång och han mådde ju inte bra Chris Nyland tyckte nog det var ganska kul att slå så han, han har ju haft problem senare men det var nog inte för hockeyns skull utan det var när hans uppväxt men, men Kordik det var ju definitivt ångestfyllt att han skulle behöva slåss framförallt med en kille som heter Jay Miller i Boston varje match han, han, han tyckte inte det var kul så att det, det är ett tufft liv det skulle jag inte vilja byta med deras deras liv och det är många av dem som har haft tufft efter karriären också så att det, det är något tufft jobb att vara fighter uh. ja, Chris Nyland ja, var väl lite alkoholproblem där för hans del men jag såg någon dokumentär om honom han var ju föreläste lite grann i alla fall Ja, det är han, den är väl en, en dokumentär som heter Last Gladiator som man kan få fram på nätet och det, det var ju väldigt gripande för oss att titta på och naturligtvis vi kände ju familjen och frun och allting men, men För tillfället så har han ju rätt så bra ordning att jobba med lite radio i Montreal och så vidare. Men, men jag tror nog han kämpar varje dag för att klara sig. Många av de där vittnar som, som har spelat i, I NHL att eh, väldigt varma och goda människor, många av de här slagskämparna. Ja, det, 
det var ju Chris Nile var jättesnäll människa också kanske lite dåligt öresinne men de är oftast väldigt det är lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde med de flesta hockeyspelare det är, när man kommer in på isen så är man väl en helt annan människa det kan jag tänka mig det med de flesta idrottare det går väl inte att vara gå omkring i samhället och vara så aggressiv jämt utan man måste väl avreagera så där och sen får man väl vara lugn på sidan om du var lite du kunde bita ifrån på isen Mats Ja, för sjutton. Ja. Jag, jag kunde nog om jag... Jag kunde ju inte slåss, det har jag aldrig gjort. Men, men alltså, då kunde jag, om jag blev förbannad kunde jag nog tjuvsmälla någon. Någon det kunde jag. Berätta. Absolut. Det är ditt preskriberat nu. Vad är den värsta tjuvsmällen som du delat ut? Ja, jag, det fanns en kille som hette Ken Linsman som var en sån här riktig... The Rat kallas han ju för. Det var en riktig gris egentligen. Han... Tog en kille i vårat lag bakifrån rätt så fort som hette Dog Wickenheiser. Och eh, jag fick en chans senare under matchen att ta honom. Så jag fick in en jäkla propp och honom fick en fem minuters utvisning för det. Eh, men det var det ju värt det tyckte jag. Och jag tror att det var den matchen jag kom in och avgjorde i sadden sen. Det var enda gången Don Cherry kom och tyckte jag hade gjort en bra match. Och det var väl för den där fem minuters utvisningen antar jag. <laughs> Men sen eh, gjorde jag väl en sån där grej i, Kom ut till det sen OS i Alberville Vi hade spelat mot USA träningsmatch för Och eh, de hade ganska tufft lag Försökte spela tuff mot oss Och jag kände väl att de killarna som var i Sverige De, de var väl lite fundersam Så jag sa ju åt Salming att eh, Börjar jag spela ju OS då Jag sa att börjar vi gå in och smälla den jävel första byte Du och jag så är det liksom lugnt För då då lugnade de ner sig lite. Jag är in första byte och fick på en riktig propp en kille som heter Brown. Spelade rögle sen. Snett under för han ska lyfta upp honom så han skar ju upp hela ögonbryn i plexiglas. Jag fick ju matchstraff och det var ju ett jävla liv där. De jagade ju mig på isen och när jag gick av isen då så satt jag började bara flina på båset. Han tyckte det var, var kul. Och sen på kvällen där i Olympiabyn då gick jag i alla fall inte ensam med något det kan jag säga. Utan jag såg till att jag hade tre, fyra stycken med men då, då var jag lite Hade det hänt? Hade de, hade de gått på det då? Nah, tror du utanför? Eller? Det vet jag faktiskt inte men det är inte, det är inte omöjligt att de i alla fall har skrämt upp en ordentligt. Men, eh, men du var ändå så att det Du pratade väl Albeville 92 där Du var det Stanley Cup mästare Jo men det, det var ju Jag har ju aldrig sett den tackningen Det finns inte på Youtube heller Jag tror inte att den var Jag fick ingen utvisning direkt Utan det var ju det här med att han började blöda Som en, som en gris då, Som man ofta gör när man får, får ett ögonbryn som går sönder Som gjorde att domaren tog mig på matchstraffs Så jag fick ingen avstängning Ingenting nästa match spelar jag ändå Kanske mycket tack vare vår överledare Bosse Tovland som förhandlade bort det men ja, det är väl de två smällarna Sen har jag gjort en onödig grej Jag har tagit en låg tackling på Ray Bork en gång i tiden i Montreal Och det berättade jag för Jesper Mattsson när jag spelade Malmö Så han tyckte jag skulle göra en sån där låg tackling Och det, det gjorde jag faktiskt på Christer Olsson då i Brynäs Så det, det var ju väldigt onödigt Hans knä gick ju sönder och han Det var ju väldigt onödigt Men, men ja det är sånt som händer. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tänkte på det Mats. Kommer du ihåg ditt första NHL-mål? Vem som var målvakt? Vilka det var emot? Om det var hemma i gamla forum eller vad var det? Nej, det, det var säkert. Jag tror att det var i forum. Men det var ett riktigt, riktigt turmål som en annan kille fick först, Mark Napier. Men han ändrade det till mig för jag hade varit sist och peta i pucken bara. Men jag kommer inte ihåg vilken det var mot. Däremot kommer jag definitivt ihåg min första träningsmatch. Jag skulle spela mot Philadelphia hemma och träningsmatch tänkte man väl det är väl, ja, kommer väl lite folk att titta. Som det var i Gävle kanske 1500 mot 4000. Men det var ju, i forum var det ju slutsåld så det var ju fullt på läktaren. <laughs> Och eh, mot Philadelphia eh, Då gjorde jag tre mål Min första träningsmatch Varav två var på Pelle Lindberg Och det var ju, det minns jag ju Det var ju en rätt så bra start på min, min karriär i, I Montreal Hattrick första träningsmatchen Det var den enda matchen jag spelade med Lafleur också Det var ju stort bara där Ja, eh, som sagt Du har fortfarande rookie-rekordet Och rekordet när det gäller poäng För en vänsterforvar, du gjorde 110 poäng eh, och, och, Ja, det är, det är Siffror som inte är lätta Att komma upp idag, det var väl ingen som var över 100 poäng I år va, för Nej. var det en spelare Som var över 100 poäng Nej, det är ju det är skillnad, det är bara att titta på Målvakten, de är ju, de täcker Nästan hela buren, jag har ju tittat på Malmö lite grann i år och den finska målvakten de hade nu på slutet, det var inte många många millimeter att skjuta på där utan målvakterna var ju mycket mindre och det är klart det var ett, var ett annat spel så det jag tror inte att någon kommer att ta rockerekordet i Montreal för det, det är svårt att göra så många poäng svårt som rock att komma in i, i de två första femmorna också nu för tiden, för det är väl de som gör poängen tredje och fjärde Femmorna, framförallt fjärde femman är ju nästan bara vattenbärare till de andra. Så att det, det är något rekord som kommer att stå sig, det tror jag. Jag har ett annat rekord som jag är rädd för varje år. Och det är ju att jag har haft mest assist i en All-Star-match. Ja, just det. Fem stycken. Du, Lemieux satte poängrekordet i den, va? Ja, var det inte så? Jo, han ja. hade sex poäng eller sånt där. 
Och det rekord är väl större risk att det ryker för det görs 20-25 mål i de matcherna men jag brukar kolla dagen efter med min grabb som tittar på det där lite grann och fråga om rekordet står så ja det är lugnt farsan säger. Ett år till. Ja ett år till men det ryker nog snart men de andra kan jag nog få behålla. Åtta år i, I klassiska Montreal. Hur, hur, jag menar, det finns ju så mycket naturligtvis att prata om för det är massa matcher och med en, med en enorm hockeykultur påpassade. Hur skulle du vilja... Finns det någonting sådär som du skulle vilja lyfta fram från den här tiden speciellt? Förutom då Stanley Cup-triumfen. Ja, det var ju... 86 var det laget vi hade 86 är, är ju alla säger att det var lite unikt med sammanhållningen det var ju, man kan ju tro att alla är egoister och, och kämpar för sina egna löner och så vidare men den sammanhållningen vi hade då den var ju verkligen svensk känsla fruarna höll ihop, de samlades och tittade på borta matcherna på någon restaurang eller hemma hos någon och, och eh, vi killar tog hand om varandra, vi hade våra lagfester ibland och, och sådär så vi hade en väldigt bra lag som sammanhållning och den, den kan jag garantera att den finns ju inte kvar nu för tiden utan nu är det väl mer, mer egoistiska spelare än vad det var då men det var ju de här ledarna med Gaynor och Robinson i spetsen så, som, som verkligen visar sitt ledarskap genom att ta hand om allihopa var det mer festande med rock and roll förut än nu tror du? Ja, det tror jag. Jag tror ja. att eh, fysiskt sett så är hockeyspelarna mycket bättre nu. De, de tränar ju mycket hårdare off ice och så vidare. Sen kanske på på isen hockeykonditionen kanske fanns hos de flesta för men just det här allmänna fysiska statusen, den är ju bättre. Man sköter sig bättre med, med mat och proteindrycker och allt vad man håller på men vi, vi hade nog rätt många i laget som drack 5, 6, 7, 8 öl kvällen före match utan att, att bekymra sig så, men, men så länge man producerade och gjorde bra ifrån sig så var det ingen som brydde sig om det tyvärr för många men, men så var det sen hade vi några naturligtvis som, som var varit mer eller mindre alkoholister men, men det Det tror jag inte att det är nu utan nu är det ju nu sköter man så är det frivilliga träningar då är alla där på den tiden så kom det väl högst två stycken om det var frivilliga träningar och, eh, men det var en... det är seriösare på något sätt ja. nu. Men det var lite av mentaliteten var det inte det Mats att det var lite ja, och liksom... kanadensiska mentaliteten var ju så ja. de var ju det var ju många som kom till träningsläger och behövde förlora 5-6 kilo det, det hände ju inte nu utan de Börja i första träningarna tog på sig grodmansdräkter och soppåsar för att svetta som sjutton. Det, det är ju seriösare nu, helt klart. Nu har man ju personliga tränare hela sommaren och, och eh, karriärerna är ju längre också nu. Det är ju, men det är ju tack vare att de är ju, har ju en helt annan fysik. Trots allt... Montreal Canadiens har inte vunnit Stanley Cup sedan 1993. Inget kanadensiskt lag Nej. har ens vunnit Stanley Cup sedan 1993. Vad är det som hände, Massningslund? Ja, det som hände för 10-15 år sedan det var ekonomin. Naturligtvis Kanada är ett mindre land än USA och, och har väl haft större problem i samhället. så. Men nu för tiden så är ju både Toronto och Montreal och Calgary har ju också varit en ganska rik förening och Vancouver också så att det, är, det är lite beklämmande att inte Kanada vunnit för, för jag tror Kanada snart behöver vinna Stanley Cup igen för att hålla intresset så där 
jättemycket uppe för den generation som är 15-20 år gammal nu så inte de får några andra intressen. Så att det svider i Kanada att inte de har vunnit Stanley Cup på så länge. Det är helt klart. Går du beskriva vad ishockeyn betyder för det kanadensiska folket? För det är ju nationalsporten och jag brukar säga lite grann så det är som fotboll i Brasilien. Men alltså du som har levt i det och i den, I den hetaste av hockeymiljöer kan, kan du, går du, går du förklara vad hockeyn betyder för, för, för nationen? Nej, det, det är svårt att förklara men... men Vi har ju en liten känsla här om fotbollen i Barcelona och i Manchester och så vidare. Hockeyn är ju det är ju lika stort i Montreal och Toronto och ute på landsbygden. Vi kom när vi var till spelade VM i Quebec så åkte vi genom jättelandsbygden kan man säga nere från USA upp till Quebec och träffade några skogshögare på någon bensinmark när vi stannade tanka och de De var ju jätteimponerande svenska landslag och kom och de visste ju direkt vem jag var och så vidare. Så att alla samhällsgrupper är ju jättehockeyintresserade. Sen tror jag inte att de vanliga arbetarna har rå gå på Montreal och Toronto matcher men, men de följer ju på tv och de är ju kan ju allt om alla. Det matas ju efter, det är helt sjukt i Montreal dagen efter match. Det är kanske fem olika tv-kanaler och radiokanaler som bara sitter och diskuterar offsider och varför det varit icing då och håller på att traggla hela dagen och det, det sitter mm. folk och lyssnar på det är helt ofattbart för mig men det är hockey, hockey, hockey det har ju provats med baseballlag i Montreal men det funkar inte och basketlag funkar inte heller de, de, det går i Toronto men inte i Montreal och 1990 Så bestämmer du, eller ni, familjen, då var du assisterande lagkapten i Canadiens. Det var du under, under de fem avslutande åren för att flytta till Europa, till Schweiz, till Lugano. Varför mm. då? Ja, dels hade väl f- jag börjat f- fått lite mer, mindre istid. Kom en ny tränare som naturligtvis Pat Burns som ville spela sina killar lite mer och Och så kände jag att eh, jag fick ju precis lika mycket betalt i Lugano som, som eh, i Montreal för att spela 40 matcher istället för 80. Så att jag tyckte kände att eh, hungern fanns inte kvar riktigt så jag behövde något nytt. Och, och eh, genom Fisken Olsson så fick jag ju kontakt med, med Lugano och eh, förhandlade fram ett bra kontrakt där så att jag... Jag beslutade mig för jag skrev ett tvåårskontrakt i Lugano och jag och Magnus Svensson kom dit samma år och John Slett var tränare så att det, det kändes jätterätt. Men, men vi förlorade finalen mot Bern efter att ha slagit ut klåten i, I semifinal jämna matcher i finalen så då, då ska ju några halshugga så det är ju oftast utlänningarna så Magnus och jag fick ju kicken därifrån. Magnus hade nog bara ettårskontrakt men jag hade ju tvåårskontrakt Så då, då, det var väl den största motgången jag haft i hockey och enda motgången också. Så då... Var du besviken då när du fick gå? Ja, det var jag för jag tyckte inte att... Eh, att eh, alltså vi var så nära att slå, slå Bern. Eh, och jag hade haft en bra säsong och vi slog klåten väldigt lätt som, som var ett tufft lag. Och, eh, jag tyckte det inte var rättvist och... Eh, Med facit i hand, vad jag upplevde efter det så kan man ju säga att jag känner väl ingen dåligt samvete för det. För jag har ju vunnit lite grann efter jag flyttade från Lugano och de har inte vunnit så mycket. Så att, 
de ersättade till mig var en kille som heter Brian Propp och han var inte länge sen var även Igor Larionov där ett tag men han var inte heller så länge så att det, det var svårt att, att få något kontinuitet i, i svenska lag så att det är väl även nu folk som flyger därifrån rätt var utan att fatta vad för Äldrebrink var väl nu senast där så att de, de har inget tålamod kanske och då så Eh, hamnade du i Malmö mm. i Skåne och, och där du fortfarande är kvar berätta hur det gick till Persi Nilsson och... Ja, Persi Nilsson var nog inte han tror inte, jag tror inte säkert att han visste vem jag var ens han var inte så där jätte Men den satsningen som Malmö Ja, satsningen gjorde... hade ju Malmö gjort några ja. år tidigare och när detta hände i Lugano så så hade ju jag Björn Wangsson som advokat då, eller agent heter det nu för tiden och vi sonderade väl terrängen lite grann alltså där vad som kunde. Det gick väldigt fort efter säsongen i Lugano och min fru hon har varit ganska mycket i Malmö och har en moster och tre kusiner här så att när Malmö kom på tapeten så var ju hon hade inte hon emot att flytta hit och visste precis var vi skulle bo och så där och vi, hon bestämde att vi skulle bo här innan jag hade varit här överhuvudtaget så att för mig var det ju ganska lätt att flytta hit och sen var ju Malmö lite heta, de hade ju gått upp i Lidsen ett år för och satsade och, och hade ju fått hit och Pekka och Halin och Matti Pauna och, och så vidare så det år jag kom så kom ju kom ju Roger Hansson kom ju bland annat och några till. Raimo Helmen var ju redan här också. Så Malmö var ju ganska hett. Men eh, när vi eh, när vi kontaktade Malmö så svarade ju Tommy teorin att de hade redan spikat truppen så att det var inte så intressant. Men då hade ju Wangsson en kompis här som skrev eh, i kvällsposten som heter Lennart Jarlevik och han han skrev ju att det var ju skandal om de om de nekade mig. Så då öppnar de plats genom att eh, ta bort den spelare i truppen. Jag tror det var Lennart Hermansson som gick till Moda Lörebro. Och då öppnade de upp för mig. Och det var... Ja, det har jag inte ångrat. Vi trivs ju jättebra. Jag fick ju uppleva mycket så jag kom till Malmö. Det var ju gå. Det var ju fullt i alla matcher. Och det var hockeysug. Eh, sponsorerna stod ju på kö för att sponsra MIF. Och, eh, seriebiljetterna var ju Återvärda. Det var ju mer intresse för hockeyn än vad det var för MFF då när jag kom. Så att, det var jätteintressant de tre år jag spelade i Malmö. Timo Lachtinen som coach som med Persi Nilsson som, som hade köpt sönder åtminstone halva Färjestad och det var lite alltså det, det var ju det, det här var ju på något sätt en, en, en milstolpe för svensk ishockey för ja, så här, det gjorde, var, så här gjorde vi inte i Sverige Nej, när nej. vi åkte runt och spelade det året så verkar det som publiken trodde att vi var de enda som hade ersättning att de andra jobbade helt ideellt för det var ju ett hopköpt lag så att säga, men Timo var bra för han fick det ihopköpta laget att fungera han, han styrde inte upp allt för mycket så utan han, han såg till att vi trivdes och hade det bra och, och, och fick det att fungera det var ju trots allt många stjärnor eller många för detta stjärnor också så att Timo gjorde det jättebra han, han gick inte in och styrde upp och, och förstörde någonting utan han såg till att det funkar och alla, alla trivdes och det det gav ju två SM-guld och ett Europacup-guld. Ja, SM-guld både 92 och 94 och ett Europacup-guld. Och, eh, ja, eh, 
den där klassiska finalen när Börje Johansson Peter Forsberg är på honom efter ja. matchen när 94 det är också någonting ja. man kan titta på SVT:s öppna arkiv och det är ganska kul för för det är väl Albert Schwanberg som ja. jag intervjuade där med Peter efteråt han blir ju helt chockad det är ganska kul och det är kul även att Verkar inte som Peter riktigt har förlåt det börjar heller. De är inte så bra kompisar. Men vilken, vilken tid att Malmö då skulle vinna SM-guld. Det fanns ju inte på kartan en 10-15 år innan. Nej, men, men Skåne hade ju börjat bli, i alla fall bli bra i tv-pucken och sånt där. Så att jag visste att Skåne spelar hockey i alla fall. Så att, sen var det väl Rögle då, när en annan började samla hockeymärk, hockeybilder och sånt där. Rögle var ju uppe i i allsvenskan då i alla fall så att, men det var ju fotbollsstad och det är ju en fotbollsstad så att det var ju jättekul att, att några år bryta det ja. och efter då vi ska komma till landslaget så småningom Mats men vi, 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 vi avhandlar klubbkarriären först så, så gör du en avstickare tillbaks till Nordamerika mm. till Boston Bruins, den första lockout-säsongen 95, den som, som New Jersey sedermera vann mm. eh, med Jacques Lemaire som tränare av alla, mm. alla människor förresten eh, och du berättade för mig, ja det var ju bättre betalt där, några månader var ett helt år i Montreal ja. det hade hänt grejer då med, med det lönerna det hade hänt rätt mycket med lönerna, det börjar ju med att, vi, att jag tränar ju B-juniorerna i Malmö, alltså de som var 16-18 och så skulle ju Gretzky and Friends gör en Europa-turné i, i januari. Eh, han hade väl bjudit in sina polar att, från Edmonton och, och det var väl några ryssar också med i laget. Att åka på en turné i Europa och spela, spela jag vet inte om det var för att de skulle få in pengar eller om det var bara för roligt men, men de kom, skulle ju komma till Malmö och då frågade Per som inte jag kunde tänka mig att vara med och då då hade jag ju varit på Isvarje, då hade ju ingen kondis kanske men, men jag hade ju Isvana och och då sa jag det att jag spelar igen, men då vill jag spela med Rime och Helmenen igen. Och det gick de med på, så Roger Hansson var ju snäll och flyttade sig på sidan och, och spelade i en annan kedja. Så jag hoppade in och spelade den matchen och gjorde väl, tror jag gjorde två mål och två assist. Och då, efter matchen så tyckte väl Malmö journalisten att nu när du ändå är inne i det så är du lika bra fortsätta att spela i MIF resten av året. Men då sa jag väl att nej, men om det är någon tog en NHL som vill skriva kontrakt med mig så, så kan jag väl tänka mig det. Mm. Och det, jag tänkte inget mer på det för två dagar efter ringde Björn Wangsson igen så vad, vad var det du sa? Så han, ja, jag sa väl det. Så att, ja, men nu är det två lag som har hört av sig till, till uh, vårt kontor i New York. Och, är, är du intresserad? eller vad? Ja, så det är väl klart att har jag sagt det så kan det vara kul. Då var du 35 år. Då var jag 35 år, ja. Och det var, jag tror att det var St. Louis och... Nej, det var Chicago och Boston som hörde av sig. Och eh, Chicago ville att jag skulle vara på tryout och Boston ville skriva kontrakt direkt. Var jag klar alltså sjuk, sjukkontrollen, läkarkontrollen. Så att då hade lönerna gått upp så mycket så på de tre månaderna känner jag mer än vad jag gjorde på ett år i Montreal. Så att, att det hände rätt så mycket de åren jag spelade i MIF- i NHL med lönerna lönerna var ju offentliga då precis när jag flyttade från Montreal så att man kunde liksom jämföra med vad likvärdiga spelare och, och så vidare tjänar så att sen stack lönerna vägen enormt Ingen hard feelings från Montreal-publiken men när du går till Boston som är en av de värsta antagonisterna Nej men jag tyckte inte det var så kul att komma hem och spela i forum faktiskt det var, 
Vi hade en ganska bra lag i Boston så vi vann båda matcherna i Montreal och vi förlorade ju mot New Jersey i slutspelet mm. och det visade sig att de vann Stanley Cup sen. De vann ju lätt mot oss så vi var inte ens nära. Men... Ja, fyra i matcher vill jag minnas. Ja. ja, nej jag tror att de var Finalen kanske de vann men mot oss vann de ja. ganska lätt. Ja, får inte fyra i match mot er? Ja, jag kommer ja, inte ihåg jag, tror det. jag vet ja. att jag gjorde ett mål i alla fall. Men... <laughs> du har gjort mål för Boston, ja. 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 Men, men nej, det kändes inget roligt att komma hem till Montreal och spela faktiskt. Och publiken var ju. Montreal var inte bra några år där, så det var, det var liksom inget drag direkt heller. Det var, det var ju inget burop, det var inga stående ovationer heller direkt. Men det, några plakat fick jag ju när jag spelade mot Buffalo och Hartford och sånt där. För då, då var vi några uppe längst upp på läktaren som hade skrivit något plakat. Men, men, Annars var det ganska lugnt återkomst på det här viset. Beskriv skillnaden. Det är ju två klassiska klubbar. Montreal och Boston. Två av de så kallade Original Six. Mm. Skillnaden, likheterna mellan de här båda klubbarna? Ja, hockeyn är ju, är ju mindre i Boston. Den är ju stor, men det är ju bland vissa grupper. Du, du, som Bostonstjärna så kan du ju gömma det ganska bra in i stan. Och gå och handla din mat och... Och i saluhallar och sådär, men det kan du inte göra i Montreal utan där vet ju alla vem du är, slaktan eller barberan eller så att de här, de hade ju ganska fridfull tillvaro där Ray Bork och Cam Neal och dem på den tiden, men, men de, de som är fanatiker i Boston är kanske ännu värre än, än Montreal, för det är ju ofta slagsmål på läktaren och det är ju ett jäkla liv i hallen där när, när de spelar mot Montreal men Staden som sådan är ju inte någon liksom jättehockeystad som jag upplevde i, i Montreal. Jag har alltid sagt att vinna Stanley Cup, det måste vara en jäkla skillnad att vinna Stanley Cup i Montreal än att vinna i, i Tampa eller om du kan råka vinna i, i St. Louis. Alltså att, att få vinna Stanley Cup i, i Mecca är ju naturligtvis enormt stort. Ja, det är lite, kan du förklara det? För, för att de flesta av spelarna i ligan är ju fortfarande kanadensare. Mm. Men när till exempel New Ukraine och Los Kings möter final Det är klart att det är stort för det är Stanley Cup Men om Calgary möter Tampa i finalen När åtta var Anaheim Då blir det på något sätt en helt an- ett helt annat ljud i skällan då, då är det hela Kanadas lag på något sätt ja, då, då, då Och det är lika många kanadensar i, i åtta var Som det är Philadelphia Flyers Eller vad du nu ja. väljer för lag Ja, men alltså det är ju nationalsporten och finns det bara ett lag kvar att hålla på så håller man ju på det för att Kanada ska vinna. Det är, som sagt, och det svider nog väldigt mycket att inte Kanada vunnit Stanley Cup på så många år. Så att, att det två kanadensiska lag i en final, det vore ju liksom ett fruktansvärt lyft för hockeyn. Mm. Vancouver och Montreal i en final, det vore ju enormt. Ja, och nu har ju dessutom Kanada fått tillbaka ett lag. Det var ju stor uppståndelse när när Winnipeg en gång försvann nu är, de, ja. nu är de tillbaka Ja det är ju alltså när man har sålt sina lag Som Quebec har gjort och sålde sig Vidare till Colorado, ja. till Colorado Det är ju det, det förlåter nog inte folk Så att Quebec vill väl ha ett lag själv Och jobbar väl hårt på det Ska vi bygga nya arena och så vidare men, men Quebec kanske är lite för liten stad För att dra runt ett NHL-lag 
Mats, vi tittar på dina siffror här nu. NHL-siffror. Prata grundspelsmatcher. 651 grundspelsmatcher. 251 mål. 383 passningspoäng. Du gör 634 poäng totalt på 651 matcher. Det är ett snitt på 0,97 poäng per match. Mm. Det är, det skulle det vara är, över 1,0 om man skulle vara nöjd. Men... <laughs> Nej, ärligt talat. Det är ju, det är ju enastående siffror. Ja, det är det. Alltså, kan, man, kan man göra en poäng per match nästan så... Det var väl ett, ett mål man hade när man spelade hockey i både Timrå och Brynäs och landslag och allting. Att försöka göra en poäng per match så kan man, kan man hålla det så är det ju, det är ju ganska stort. Det var väl sista året som det gick ner och så... Annars har jag väl höll en poäng per match. Och även i slutspelet, 102 slutspelsmatcher, 102 slutspelsmatcher, 35 mål, 57 ass, 92 poäng på 102 slutspelsmatcher. Det ska ju ändå vara tuffare och svårare. Ja, det är väl kanske det är väl starkare siffror egentligen, för slutspel är ju tufft. Det är då man ska producera och det, det, det gjorde jag ju. Så det, det, det är nog mer imponerande siffror. Du tillhör ju den exklusiva skara. Som har vunnit SM-guld, har vunnit tre stycken till och med både Brynäs och Malmö. Du har vunnit VM-guld, du har vunnit OS-guld och du har vunnit Stanley Cup. Ni är, ni är fem stycken, kan du dina kompisar? Ja, det är ju naturligtvis är det ju Thomas Jonsson och Håkan ja. Lobe, ja, för vi vann ju samtidigt. Sen är det väl Kronvall, ja. va? Och sen är det väl eh, Modin kan det vara det? Ja, ja men han är Sundsvalls kompis ja. Ja, eller, han, är, han är väl på andra, andra han är på sidan, andra sidan. Njurunda, ja. Njurunda. Han och Zetterberg är från Njurunda ja. det, det går en Sägs att du, 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 någon som, du är ju Stanley Cup-mästare Du är världsmästare, du är svenskmästare Du är olympiskmästare, du har sagt någon Det är inte det, det är vaktmästare Ja, nej, det, jag har sagt det Men det är egentligen Wille Lökvist eh, Som sa det när vi vann i Brynäs Han jobbar som vaktmästare det året på en, på en skola så han, han sa ju det efter några år att nu är man både svenskmästare och vaktmästare. Man har tagit dubben i år. Så det, det har jag väl citerat faktiskt. 173 landskamper. Är det någon A-landskamp? A-landskamper. Är det någon, någon, någon match som sticker ut så där extra? Som ja, känner? första matchen är väl mot ryssarna. Ja. Den är ju, minns jag För det var ju Trätjack i mål Och eh, Jag tror jag gjorde mål efter 50 sekunder Och sen fick jag en straff Som jag också gjorde mål på Så den, den kommer jag ihåg så Det är inte så jättemycket av karriären Jag kommer ihåg faktiskt Men, men det är klart att man Varför gör du inte det? Spol- Nej, jag vet spolar inte. du bort bara? Är det någonting ni lär att ja, det var den matchen Det är över, nu är det nästa utmaning Eller hur funkar det? Ja Eller så är man glömsk för många smällar mot huvud. Jag vet faktiskt inte, men... Men... Eh, Lillehammerfinalen kommer man ju... Alltså stora matcher kommer man ihåg, naturligtvis. När vi vann VM-guld i... I Finland när Sudden avgjorde det mot ryssarna. Det är klart, sånt kommer man ihåg. Och sånt ser man ju på tv med jämna mellanrum. Så man blir påminn om det hela. Sen, den där matchen vi pratade om förut med tre mål på honken. Det, det, jag kommer inte, kan inte säga hur målen gick till eller någonting. Det har jag, kommer jag inte alls ihåg. Så att det, 
Nej, det är inte, inte så jättemånga minnen som är jätteklara <laughs> faktiskt. Jag tänkte på en annan sak. Marcus Näslund kom ju efter. Jag vet att han fick massor med frågor hur hans släktrelation mm. såg ut. Det är inte så jäkla... Har han, 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 han skällt på det? Matt var tvungen att komma för det. Nej, det är inte så jäkla kul att komma och fråga om Marcus är min son. Men, men det hände det också. <laughs> <laughs> Nej, vi är inte släkt sådär. Så att vi vet av det i alla fall. Ja. Och den dag de släkt forskar på mig ganska mycket där uppe i Sundsvall och, och, och det är väl inget som direkt tyder på det är väl en mer en ångerbalanssläkt och vi är en medelpadssläkt så att det är klart någonstans går vi väl ihop men inte så att vi har några gemensamma förfäder När du t- tänker tillbaka på, 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 på karriären och så får upp jag menar, det är ju som sagt, det är, ni är bara fem stycken hur, hur blev du en som vinnare? Ja, det, är, det är någonting man inte vet själv, det tror jag. jag. Jag tycker inte att det är en extremt dålig förlorare när vi spelar kort och, och, och golf och krocket och allt sånt där. Men alla andra tycker säkert att jag är det. Så det där är någonting man har i blodet på något sätt. Jag, jag har inte blivit uppfostrad för att bli en, en, en vinnare heller. Det är, men, men det sitter nog i ryggmärgen att man, man, man vill vinna till, till nästan varje pris. Och det det sitter väl i stamtavlan på något sätt, antar jag. Kan jag tänka mig. Ju äldre du blev, jag menar, sista svängen då var du 35 år. Fanns den där samma gnista kvar fortfarande? Nej, det, jag kände väl i Boston att efter 5, 6, 7 matcher att nej, men det här kan jag ju liksom. Det här det gick bra för mig i Boston. Jag, ganska länge låg jag på en poäng per match där också. Men... men eh, eh, Nej, gnistan fanns inte kvar och jag kände även om jag kunde skriva kontrakt med kanske Boston eller något annat lag så kändes det att jag hade liksom det hade dött ut. Efter karriären, hur, hur tänkte du då? Vi, vi är alltså framme vid säsongen 94-95. Du gjorde den korta, korta säsongen, 48 matcher var den i Nordamerika då i grundserien och så blev det en runda i slutspelet Vad stod du då liksom? Hur funderade du? Ja, jag eh, jobbar ju lite som scout åt Montreal i och med att jag var juniortränare här eh, och när jag tänker tillbaka så hade jag nog fan lite lön av Montreal även när jag spelade i Boston men det, det var väl ingenting som, som påverkade deras budget men <laughs> Det är preskriberat det är nu preskriberat, ja. Ja. Men, men eh, jag var ju helt medveten om att satsa på en tränarkarriär betydde att man skulle behöva flytta förr eller senare. Okej, man har kunnat träna något elitlag här nere men sen för att utvecklas så skulle man ju behöva flytta runt. Va? Och jag tyckte det var varannan tränare skilde sig och de bodde på olika ställen och det var det lockar ju inte alls utan jag är ganska glad att jag hade utbildat mig till snickare då i Timrå först eller Sundsvall. Och jobbade som snickare i Gävle i tre år. Jag var väl lite mer proffs sista år i Gävle. Så jag hade den ut, utvägen från hocken istället för att eh, hanka kvar som Division 2-tränare som, som Tommy Sjödin gör. Han brukar, <laughs> han brukar säga att det är mig, ringa dig efter det här. Eller mig ja. du menar när du säger någon som hankar kvar som Division 2-tränare. Men jag alltså, åka runt och, och, och vara scout i, i Ryssland och, och hänga kvar i 
tränade i hon två lag runt hela Skåne. Det, det kände att det inte jag. Så jag är jättenöjd att jag hade snickeriet som, som utväg. Du berättar för mig att folk kommer fram till mig. Varför ska du jobba för? Ja. för du som har varit i NHL-proffs. Du ligger ja, väl och bad. Ibland, Där får, jag, pengar, ibland får man ju förklara att... Ursäkta att man måste jobba för de tror att, att, man, man, att man inte behöver jobba någon mer. Men som sagt, vad lönerna är, de känner väl mer i elitserien nu än vad jag känner i NHL. Så att det, det, jag kan ju inte leva. Ja, om, jag, om jag lever väldigt knapert så då skulle det kanske gå. Men, men, men den livsstil vi har, det, det skulle ju inte funka om inte jag jobbar, även min fru jobbar. Så att det, Och det är ingenting man... Har du för utsevande livsstil då? <laughs> Nej, men vi vill ju gärna åka ner till Marbella några gånger per ja. år. Och, och... Golfen är viktig för dig? Golfen har blivit ja. viktigare och viktigare. Och jag tror att det är ett väldigt viktigt socialt nät när man blir äldre också. Jag ser ju ibland... Så kommer man inte börja planera när man blir pensionär. Men jag tycker att de, de, de gubbarna som går där nere som... Det är ett gäng nere på Ljunghusens golfklubb som är säkert 80 plus allihopa. Jag tycker de är fantastiska. Att de kan träffas varje morgon och spela nio hål i även i minusgrader så att jag tror att socialt sett så tror jag golfen kommer att betyda mer och mer för mig. Ingenting med ishockeyn idag. Nej, alltså, jag aktivt Nej, du, jag uppdrag alltså. Jag har ju fört Timros öden som mest och även sista 7-8 matcherna här i Malmö i år och jag tyckte var det riktigt kul att se hockeyn för de har spelat En roligare och roligare hockey och på slutet tycker jag att de vann serien mot Leksand rättvis. Så att jag ser väl fram emot att gå på mer matcher i elitserien nästa år inne i Malmö. Men, men inget aktivt. Jag var ju med Bengt Åke som... Lagledare? Eller? Ja, teammanager kallas det. För han, Bengt Åke ringde mig och frågade om jag var intresserad att hjälpa honom. Och jag, jag hade ju ingen tanke på det. Jag på väg ur hockeyn då redan och, och tänkte väl efter vad Bosse Tovland och de andra teammanagerna hade gjort när jag var med och det var ju ja det var väl att fick samla in passen och fixa hotellrummen och gå på delegationsmöten och försöka skydda de som haft matchstraff som jag hade någon gång då det var ju inte så jättelockande men eh, den biten som var kul med Bengt Åker var ju att eh, Vi tänker ganska lika och om jag sa någonting så, så lyssnade jag. Han gjorde naturligtvis inte som jag sa jämt men vissa grejer såg jag att han, att han gjorde som, som jag sa till dem. Så att jag, feedbacken nu Bengt Åke och att få vara med spelarna på träningar och, och omklädningsrummen mellan perioder. Och sånt där, det var ju det som var roligt för mig. Sen, sen har jag följt K själv och hålla reda på mitt pass och det var ju ännu tuffare att hålla reda på 30 pass varje resa. Så att det, Den biten var väl inte någon jätterolig grej men, men vi hade jätteduktigt folk på kansliet eh, som skötte, skötte det mesta med den biten så det var lugnt. Innan vi lämnar ishockeyn eh, Mats eh, några eh, frågor för jag är nyfiken. Eh, vem är den bästa du spelat med? Bästa spelaren du spelat med? Du har ju några att välja på. Det är Gein och Lafleur och, <laughs> ja. och det finns ju Foppa och det finns ju det några finns, till. Det finns så många ja. att, att, att om Man skulle lyssna på alla gånger jag svarar på den frågan så tror jag nog att det är rätt många olika som... <laughs> vilka, vilka, som kommer vilka är de vanligaste svaren då? Ja, vanligaste svaren är ja, det, det blir ju naturligtvis den Gippo-matchen eller Åsa-matchen med Marila Mjöl. Det var ju naturligtvis en upplevelse. Han var ju duktig, naturligtvis. <laughs> Han var bättre än Claude Mjöl. Han var bättre än Claude Mjöl. <laughs> 
Men sen, sen Peter Forsberg var som bäst och Mats Sundin var som bäst. Det är ju inget då. Och humor om att de var också jättebra. Så att jag pekar på en. Det finns en kille som jag har riktigt uppskattat att få spela med. Och det var i OSL-Lekplassen. De, de kallade in en gammal gubbe som spelade i läxan. Han, han hade inte varit med landslaget på några år, men då fick jag spela med Mats Ålberg. Och det var stort tycker jag. Han kanske inte var bäst av alla, men, men det var stort. Legendarisk kedja med Söderström, Lavbråten och Ålberg. Exakt, de första, första betalda svenska hockeyspelarna från PG, Gyllenhammar och Volvo och Jofa, vad det nu var. Så att, eh, ja, bästa att spela med. Chris Kjellio säger jag väl kanske då, idag. Ja, han spelade till han var 48 år. Ja, han spelade till han var 48 år. Han hade ett mål att komma med ett ett OS till, jag vet inte var det gick någonstans och då hade han gärna varit med som materialare vad som helst bara för att få göra sitt om det kanske var sjätte OS eller sånt där så att eh. Nej, Chris var bra ja, det, det är ju nästan lika någonting med att du har spelat vem är det bästa du har spelat emot du, du, du har ju spelat ja, det, är, det är Gretzky, det är Gretzky. Det är ja, det är. för det är ju intressant, den, den frågan ställer jag till de som har mött eh, mm. båda två, Gretzky, Lemieux Ja, jag även kan ju kunna ha sagt Shalom och Pet och Ja, du får välja alla. Är Gretzky alltså nummer? Ja, Gretzky nummer. Varför då? Ja, han hade ju allt. Jag menar, han gjorde 90 mål och 300 poäng nästan. Och han, han var bäst i alla de stora finalerna i Canada Cup och sådana grejer. Så att jag spelade mot honom första gången i junior-VM också. Så att jag har ju följt hans karriär och, och med stor respekt har jag för honom och han för mig så att, nej han är den största för mig Den bästa tränare du har haft eller den tränare som har betytt mest för dig? Ja, betytt mest det är, det är naturligtvis någon som plockar fram när man var ung och eh, vi hade ju en tränare i Timrå som eh, Biffen Nilsson då, som tränade i Timrå som, som på något sätt kanske tjatade in mig i tre kronor också när Tommy Sandlin var tränare så han betydde ju mycket starten av min karriär och sen Best, den som var bäst hockeykunnande och allting, det är ju Jacques Lamer som jag hade då i Montreal några år. Det behövdes ingen video och, och grejer för att han skulle kunna förklara vad som hade hänt på ett baklängesmål för han hade sett det och visste exakt vad man hade gjort för fel och det fanns liksom inte, man kunde inte säga och förklara att man hade gjort si eller så utan han visste exakt om man hade markeringen så att det det tror jag väl är den bästa tränare jag har haft så Taktiskt sett är det stor skillnad på, på europeerna, ja, europeerna du har haft jämfört med nordamerikanerna? Är det, är det... Ja, det, det, det var ju mer taktik än någon gång i Europa och Sverige och, och mera bågar hit. Hocken är ju ändå read and react som nu de flesta säger. Det är inte alltid pucken kommer som man har ritat utan... Jag tycker inte hocken på den tiden var så jättetaktisk utan det, man... Man gjorde efter vad som hände på isen och så vidare. Sen hade man vissa ramar att hur man skulle åka så där. Men det, det mesta är nog bara att reagera efter tillfället och vad som händer. Det är väl de spelarna som, är, som har varit bäst genom tiderna också. Inga, inga uppstyrda robotar utan de som spelar på intentionen är de bästa. 
sitter många unga hockeyspelare och, 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 och lyssnar på det här. Kan du ge något tips? Vad är, vad är det viktigaste att tänka på om man vill bli en bra ishockeyspelare? Menar, du har något längre än, bättre meriter än, än du har, har ingen i, i Sverige. Eh, nej, jag finns det ty- några tips du kan nej, ge? Jag, jag tycker att de, de frågar alla äldre idrottsmän eller gamla idrottsmän vad... vad de har för råd att ge och det, jag tycker de flesta säger har roligt och det tycker jag är ganska viktigt om man, man, att man ska ha roligt och då orkar man säkert träna mycket mer och, och, och det tycker jag är genomgående för vad äldre idrottsmän säger har roligt, men, men det är inte så lätt att säga det om man aldrig får vinna men kanske det jag har lärt mig det är väl att lyssna på de, de rutinerade killarna i lag och göra som dem och se Se hur de gör, det tror jag är rätt så viktigt För jag har hela tiden kommit tillbaka till att Ledarna i laget och ledarna på iset Är ju oerhört mycket viktigare än de som står i båset För att det är ju de man ska, de man ska se hur de gör och ta efter Och det, det fick jag lära mig från först i timmar Av de äldre och sen i Brynäs och så vidare Så det tror jag är viktigt jag tänker på det här, vi kan ta om att lära sig hantera och förlora Det är kanske viktigt att hantera och lära sig vinna För det är inte heller helt enkelt Nej, det, men det, det kanske gäller att hitta sina vettiga förebilder i laget där också. Har du haft någon förebild som du har sett upp till så där att ja, den där, den, han har någonting som jag skulle vilja ha? Nej, men man har väl plockat av, av olika. Man fick ju plocka av Stigge Salmins attityd i, i, i Brynäs och vinna. Och det här med att kanske inte hålla på att snacka och stretcha tillsammans med motståndarna utan man... Man ska hata motståndarna. Det fick man ju plocka lite från, från Brynäs eran och sådär. Sen plockar man väl matchpreparationer och sådär från Bob Gainey som då koncentrerar sig oerhört mycket. Så att man får väl plocka bitar från, från olika förebilder man har. Jag kan inte säga att en speciell är någon som, som jag har tagit efter så. Det tycker jag inte. Men du gick ut och käkade med med Telven om han kom från Boston och hälsade på. Käkade ni då som, som spelarna gör ibland? Eller var ni... Ja, det är lite tveksamt. Ja. Efter matchen gick det jättebra. Ja, jag menar efter matchen. Ja, det menar... gick ja. Oh, jag ja, ja. Jag var ja. ofta ute med Bengt Åke och Timo Blomqvist i, i, Washington. i Washington. Och sen var du ute med Stefan Persson och i New York några gånger faktiskt har ätit också, fast vi kände inte vad vi kom från Brynäs, båda två så att mm. efter matcherna gick det men före matchen det, nej det det funkar inte <laughs> eh, Sista, innan vi lämnar ishockey är det någonting som, som eh, vi har, har missat eh, Mats? Ja, det ska väl kanske vara jag har inte pratat nästan någonting om VM-guldet. Där. Nej, det får vi göra. Det är så många meriter och vi har vunnit allt i ja. Europa. Vi kan inte sitta hela natten. Nej, <laughs> nej, nej berätta om VM-guldet. Berätta om det. Ja, VM-guldet i Finland, det var, ju, det var ju samma typ av lag egentligen som vi hade i Montreal med en mix av yngre. Lidström kom ju upp, Sundin kom ju upp, Kalle Johansson var väl kanske inte heller så gammal. Och... Eh, Äldre rutinerade killar där också med, med mig bland annat och, och Rönnqvist och Bengt Åke och så vidare. Så att, eh, det var ju kul att få vara med starten på Sundins karriär och, och ända till slutet. Och en annan killes karriär som jag fick vara med på hela vägen det var ju då Niklas Lidström. Först, först när han spelade där i Finland och sen eh, när jag var teammanager för Tre Kronor då hans sista turnering i, 
det var väl i Vancouver då. Så det, det var kul att vara med hela deras karriär. Men, men eh, Finland att få slå ryssarna i, i avgörande match då Sundin blåser runt fettet så vi gör mål. Det var, ja, det var riktiga ryssarna på det sättet. Det var riktiga ryssarna på det sättet, ja. Vi slog dem även i ett Kanada Cup när det var ett riktigt rysslag. Så att det, det var stort för att Sverige hade förlorat kanske 200 matcher mot, mot Ryssland innan man lyckas slå dem. Så det var ju stort. Och så för Sundin att få blåsa runt Fetisso. Det var ju naturligtvis häftigt. Och så har vi ett annat stort intresse. En passion i ditt liv. Travet. Ja, men det har du nu ut i sanden ja, lite grann. Var det efter dagen. våran häst? Ja. Bravo Mystic som du, vi, det... vi ägde ju du och jag, Glenn Strömberg och några till en travhäst. Och, och du, var så, du hade hand om den och du skickade filmer på hur du tränade och alltihopa. Mm. Men det slutade med rubriker Stjärnhästen såldes för en krona. Ja, det ja. kan man säga. Ja, som... Vad var det som hände nu? Får vi höra? Vad hände med våran häst? Nej, det vet jag inte. Men jag kan ju säga att äh, det var väl en stor besvikelse. För den var ju... Vi kände att vi hittade rätt och, och, och den var ju lovande och eh, det är väl en av anledningarna att jag har trappat ner med travet. Det är ju faktiskt den besvikelsen som, som, som var då när man tror att man får ta på rätt häst och det visar sig att han, hon var jag hade en skada som vi aldrig kom på. Ingen vet. Vi, vi, hon tränade bra som tvååring och, och när vi skulle köra ner på ett sådant här starttider så att säga kring 18-19 då, då, då funkar hon inte. Och både Mats Rånen som tränar och hans sambo som är veterinär. Vi kliar ju våra huvuden och eh, släppte ut henne på bete i fyra månader. Hon skulle få läka ihop. Och, eh, när vi kom ner på 22 tider så var det ju samma sak. Så att det var ju bara djup. Och det, det var väl liksom jättebesvikelse. Så nu är jag inte alls inblandad i trav och mer... Eh, Mats Rånen som har hjälpt har inte så många hästar kvar och jag känner att det har passerat mitt i mitt liv jag söker sig till en annan tränare och så där det, det känns inte rätt utan travet har väl i princip gjort sitt i mitt liv jag tittar ju på, på ATG Live och så där och hänger med men jag har ju aldrig varit någon stor spelare heller så att, jag tycker det är kul att titta på travet och tycker de är fina hästar men, men jag tror inte jag kommer att engagera mig jättemycket i trav nog mer men du körde ju själv och jag du var ju amat- tränad. Jag har haft licens och, och vunnit fyra-fem lopp och sådär. Så det, det var jättekul. Men, men eh, det är så tufft där också så man måste köra ganska kontinuerligt. Annars sitter man och är rädd i, i vagnen och då, det, då funkar inte det heller. Så att, men det kanske bara en temporär paus? Eller? Alltså blir en delägare en tjugondel eller en tiondel en häst i framtiden, det är ju inte alls omöjligt. Men att, att engagerade som jag har gjort under de sista 20 åren, det tror jag inte att jag kommer att göra igen. Jag har fyra travhästar så alltså. alla har blivit sålda för en krona. Ja. <laughs> jag, det... Du ska inte köpa med mig i alla fall häst nästa Nej, Nej. Nej jag, har haft, jag har ju haft tur några år. Jag hade en häst som heter Victor Weide på 80-talet som sprang in över 700 000. Det var det så mycket pengar på 80-talet när träningsavgifterna var högst 3 500 i månaden och, och nu sista fyra, fem hästarna jag har haft, det har ju har ju inte funkat. Så att det är, nu för tiden är det tufft då, att få det att gå runt. Du ska, du ska ha varit hockeyproffs som Huselius och de här pojkarna om du, och Sundin om du ska ha råd att lägga miljoner i det. 
familjen din fru Eva kom hem här och stökade lite i bakgrunden nu hon tyst hur har du har flyttat runt en hel norrvis varit i Malmö och du har ju varit, mm. du har finns ju värre exempel på folk som har folk men, men de har ändå stått ut med med med, med, ditt, med ditt hockeyliv ja det har ju liksom aldrig varit något problem för hon har ju varit med ända sen Sen tv-pucken tänkte jag säga Men Timmer och Tiden, så hon vet ju vad hon gav sig in på hon Är Eva ju... Timmer och tjej också eller? Nej, Sundsvall, Sundsvall ja. Är hon på Sundsvall och du Timmer och vilka, vilka fighter det kan bli nu då? Ja, jag vet inte vad hon... Det kan hon göra, det är inte omöjligt Men det har ju, De har ju sett det som ett äventyr När vi har bott utomlands Och ungarna har ju gått både i Engelsk-fransk skola i Montreal Och sen gick ju framförallt Daniel Älsta grabben italiensk skola i Lugano Och sen har de ju gått till skånsk skola här Så att de, de kan ju Pratar tre, de tre, fyra olika språk Kan de skånska? Nej, vi har en dotter som är född i Trelleborg mm. som, som, som när vi kommer upp till stugan Och alla norrlänningar tycker definitivt att de pratar skånska Men vi, vi tycker väl inte det riktigt Men den, hon har väl ett lite skånsk tonläge i alla fall Så att mm. Grabbarna bor ju här i Höllviken och hon bor inne i Malmö så att vi träffar dem ju väldigt ofta. Eh, grabbarna spelade i socker va? Ja, äldsta grabben spelade till han var 16-17 och det ställdes lite krav på sommarträning då och då la han väl av. Och, då, och Robban han är ju 30, han har ju spelat i Trelleborg i, I, I år och Och har ju spelat I, upp till juniorer i Malmö och sen har han provat på i panten i ettan, tvåan och sånt där så att han... Han skulle väl kanske satsa på en tränarkarriär tidigare men, men nu ska de ha, ha barn snart här och sådär så att det är en annan prioritering. Jag har tre, äldsta grabben Daniel har två, två små pojkar och så kommer den till nu om någon, någon vecka så att det, det är också en nu krydda livet som de säger. Hur har det varit för de grabbarna som spelar ishockey? Jag, menar, jag har förstått att det inte är helt lätt om man har en, en, en berömd pappa som är så enormt ja, Nej, jag har ju förstått nu på senare år att Robban har kunnat haft det lite tufft från... Det finns ju många föräldrar som inte tänker sig för och, och jag har väl hört någon gång någon som har sagt att du får, tror han att han får göra hur han vill bara för han heter Näslund och sådär. Så han har, han har nog fått sina pikar, det tror jag nog. Mm. Och det är svårt att leva upp också till pappans standard. Det är, det är ja, inte så många som har lyckats med det. Nej, det är inte så många. Nej. Men, men nej, det vet jag inte om de har känt den pressen. De, jag tror de ganska tidigt har förstått och genom mig förstått hur svårt det är att bli yrkesman i hockey. Mm. Nu jobbar du som snickar. Hur ser du på framtiden med, med ishockeyn? Och, ja, hur, 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 tittar du, hur tittar du framåt? Ja, hockeyn har väl problem med rekryteringen mm. och det har ju blivit ganska mycket negativt i hockey med hjärnskakning och sen har ju hockeyn blivit väldigt dyr och, och eh, jag har ju varit på någon föreläsning med Tommy Bostedt från förbundet och det verkar som som isytorna i de stora städerna är problemet med istiden men eh, jag tycker väl i Malmö och runt omkring här så är det väl mer att få ungdomarna att börja spela hockey nu har vi två elitserielag i i i Skåne, Rögle och Malmö så att och Panten har gått upp och Panten gick upp också så förhoppningsvis så blir det ett lyft för hocken i Skåne också men eh, när det gäller Malmö så måste man ju kanske integrera både första och andra generationens invandrare för att få få riktig bredd igen. 
Är du orolig för, för ishockeyns eh, framtid? När antalet utövare, licensierade spelare sjunker successivt och stadigt? Nej, jag är inte orolig för hocken För hocken är väl inte det viktigaste som finns i livet. Men däremot så är det väl viktigt att ungdomarna har någonting att hitta på. Och sen om de väljer fotboll eller inneband eller hockey. Det är väl ingenting som egentligen jättebekymra mig men jag tror det är viktigt att man håller på med en lagidrott och får ta, lära sig att ta hänsyn till andra och det, det tror jag vi som håller på med lagidrott har haft nytta av och det hoppas jag att även den här generationen kommer att få chansen Ja, nu är, vi, nu, nu är vi snart klara Mats, tror jag. jag tänker har det gått en halvtimme nu? Nu har det gått en halvtimme. <laughs> det, är, det bor ju väldigt många idrottsprofiler här. Vi körde på, på vägarna runt här. här bor, ja, Persie bor ju här naturligtvis och det är Rosenberg och det är, vi har tittat på Pekas. Det är många idrottsprofiler som, som mm. bor, bor i området. Har ni, har, ni en, har ni några sammankomster alla? I, i... Nej, det har vi inte. Men när jag flyttade hit så var det ju väldigt många som bodde här nere. Vi hade väl Johan Selle lag och eh, Roger Nordström är ju uppväxt här nere i Höllviken. Sen bodde ju Pekka och Lust och sen flyttade ju Sandström och alla mm. de här Rijer och alla de hit nere också. Så att det är ett populär eh, del att bo i, i Malmö. De, jag är ju väldigt sällan inne i Malmö nästan aldrig men, men eh, Malmö, närheten till Köpenhamn och närheten till en storstad som Malmö är ju är ju bra även om vi bor egentligen i en gammal sommarstuga i Dyl. Så att det, vi trivs ju jättebra här nere. Men sammankomster har vi det är ju på golfbanan man kan stöta på dem. Är du, de flesta spelar golf. Ja, är du bäst av de gamla idrottsmännen i golf? Vad har du för handikapp? Ja, jag har ju tio, men det ja. finns de som är bra mycket bättre. Den som är bäst här nere kan ju kanske vara Burakowski eller Sylvegård är också väldigt duktig. De är väl nere på, på ett, två, tre handikapp. Så att det, det finns många som är jätteduktiga. Bäst av alla vet jag inte riktigt vem det är. Men Kenta Nilsson har väl ansetts vara bäst förr i tiden. Men det är väl de som har hunnit kapp honom. <laughs> han skulle gå in på senior. Jag ska, jag ska ringa Kenta och fråga om jag vill vara med. Men han skulle gå in på seniortoren där, men det blir aldrig något. Nej, det är, det är väldigt tufft. Alltså. Det, de som håller på med golf hela sitt liv, det är, det är inga duvungar. När ska du upp imorgon och jobba, Mats? Imorgon så ska jag börja klockan sju, ja. Sju till fyra, det är varje dag fredagarna är lite kortare arbetsdag. Sen ska jag åka upp till Timrå imorgon så att... Just det, just det. Och flyga upp dit på kvällen. Och bli, få bli hedrad där uppe tillsammans med, med Lillström och Eje Lindström. Ja. ja. Vad bygger du nu för någonting förresten? Vad är det som... ja, vi gör mest lite små reparationer. Jag tror att det är lite panik i Sverige nu när rotavdraget ja, okay. ska gå ner från 50 till 30... Procent, så att jag tror att det blir ett hektiskt år för sådana små firmer som jag är anställd. Vi är bara fyra anställda så att det, det blir nog tufft. Tack för att du tog dig tid Mats. Tack. Tackar, tackar. Tack för att du lyssnade. Om du vill komma i kontakt med mig, ha synpunkter, frågor, önskemål eller få reda på vem som blir nästa veckas gäst i Holmgrenmöter så går det bra att komma i kontakt via Facebook, Holmgrenmöter eller Twitter, Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det bra! Hej hej! Hold up! 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 